0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第十九节：一九三一年至一九三五年，王明对毛泽东的认识。毛泽东在遵义会议之后，逐步控制了中共军队，并大大加剧了他对中央机关的影响力。但是，在一个相当长的时期内，毛泽东尚未能将他的势力延伸到中共领导机构的另一组成部分——中共驻莫斯科代表团，以中央政治局委员王明为团长的中共驻共产国际代表团。因享有法理上和精神上的巨大优势，在中共党内或有崇高的威望，毛泽东将不得不与从未谋面的王明合作共事。以王明为团长的中共驻莫斯科代表团，是中共六届四中全会产生的中共中央派出的代表团，中有四名政治局委员。他们是1931年11月7日抵达莫斯科的王明， 1 9 3 3年春抵达的康生，和1935年8月抵达的陈云。工人出身的陈玉虽是六届四中全会上任命的政治局委员，但陈玉因在1930年末一度参与罗章龙派的活动，而在政治上不被信任。被罚去斯大林格勒拖拉机厂劳动，并不参加代表团的实际工作。除了这四名政治局委员，代表团成员还包括吴玉章、李立三、林玉英、饶漱石、赵毅敏和一九三三年至一九三五年复苏的中国苏区代表团成员高自立、滕代远、白区代表孔原。中共代表团成员同时还兼任中国各赤色组织驻莫斯科的代表。黄耀明、饶漱石先后任中国共产主义青年团驻少共国际代表。林玉英任中国赤色工会驻赤色工会国际代表。中共驻共产国际代表团集中了中共在苏区外最庞大的领导阵容。以王明为团长的中共驻莫斯科代表团在苏联期间，正是国内的中共中央领导机构向江西苏区转移，共产国际酝酿建立国际反法西斯统一战线新方针的时期。保持与国内联系通道的畅通，成为代表团最重要的活动之一。中共代表团通过两个渠道。与国内的中共中央保持着密切的联系。一开通大功率无线电秘密电台，中共代表团通过共产国际的电台和在上海的中共中央地下电台，以及共产国际远东局的地下电台，保持经常的秘密联系。因距离遥远和技术手段限制的原因，莫斯科与江西瑞金没有直接的电讯联系。而必须通过在上海的秘密电台中转，远东局和上海中央，包括中共中央迁江西后成立的中共上海中央局，分别有自己的秘密电台。远东局给瑞金的电报需由中共中央上海地下电台翻译转送。代表团与国内的电讯联系在红军长征后中断。一九三五年末。林育英携带密码本自苏联秘密返回陕北，国内与莫斯科的电讯初步恢复。而当1936年刘长胜再携密码本回到陕北后，在陕北的中共中央与代表团的电讯联系就得到完全恢复。二，派遣秘密信使，中共代表团通过回国的中共党员。向国内的领导机构传递重要的信息。一九三三年公开复苏访问的著名新闻记者、中共秘密党员胡玉芝，就曾为中共中央和中共驻莫斯科代表团传递情报。共产国际并借助在中国国内的中共组织的协助，招募中共党员为其搜集情报。这些直属莫斯科指挥的中共党员。间货也为莫斯科与上海的中共中央传递信息。中共驻莫斯科代表团是中共中央的派出机构，按照中共的组织原则，代表团的主要职责是代表中共与共产国际联络，向中共传达莫斯科的指示，在莫斯科与中共之间起上传下达的桥梁作用。代表团的另一项工作职责是领导在苏联学习工作的中共党员。从1931年11月王明复苏至1937年末王明返回延安，中共驻莫斯科代表团的活动主要集中在下属四个方面：一，在共产国际内展开对中共及中国工农红军的大规模宣传。王明自抵苏联后，以共产国际执委和中共代表团团长的身份，经常在共产国际机关刊物《共产国际》和联共机关刊物《布尔什维克》发表文章，宣传中共主张，介绍苏区各方面情况。一九三二年，王明指派萧三以诗人身份，参加在苏联哈尔科夫召开的。国际革命作家联盟大会与高尔基、巴比塞等著名左翼作家联络，以扩大中共的影响。一九三五年，王明又指派吴玉章、饶漱石等前往巴黎，创办中共报纸《救国报》，后易名为《救国时报》。王明并以其在共产国际分工主管拉美共产党事务的便利。指导美国共产党内的中共支部，在美国创办华文报刊。二，领导在苏联的中共党员。三十年代在苏联仍有不少中共党员，分散在莫斯科的列宁学校和莫斯科的外国工人出版局中国部等单位。在远东地区也有一批中共党员在苏联各单位工作。由于在苏联的许多中共党员同时又是苏共党员，中共代表团所能领导的只是在莫斯科的部分中共党员，莫斯科以外的党员基本上归苏共领导。德国之声《禁书选读》三，配合苏共清党，在莫斯科中共党员中例行肃反。早在1927年至1929年，王明在莫斯科中山大学学习期间，就曾秘密配合校长米夫和苏联秘密警察格伯乌，将持不同意见的中国学生投入监狱，或送至西伯利亚和北极地区劳改。三十年代初，斯大林开始大规模镇压在苏华人、莫斯科华侨商人。被大批逮捕、流放、处死。新经济政策后一度兴起的华人商业繁荣的局面顿时消失殆尽。中国人在苏联的处境日益艰难，远东地区的镇压则更为残酷。许多进入苏联境内的东北抗日游击队员被当作日本间谍投放到劳改营。一九三四年后。苏联因基洛夫被刺，在先清党运动，王明、康生紧紧跟上，在莫斯科的中共党员内也展开类似运动。代表团成员杨之华及瞿秋白之妻曾永权、孔元等均曾遭受打击。四、援救西路军，一九三七年初。中共代表团争取到共产国际的大量军火援助，以接济准备进入新疆的西路军。既有五万支步枪，上百挺轻重机枪和几十门大炮。陈云、滕代远、冯贤、段子俊、李春田押送这批武器，存至阿拉木图，等待西路军的信息。后因西路军失败。此事告吹。中共代表团除了上述四个方面的工作以外，还有一项特别的工作，这就是指导中共满洲省委。1932年后，因日本侵占东三省，中共满洲省委已无法与上海中央局正常联络，转而受中共驻共产国际代表团直接领导。王明曾多次发出给满洲省委的指示信，并派人潜入东北。满洲省委和抗联也多次派人去苏联向代表团汇报工作。中共代表团领导满洲省委是特殊形式下的一个例外。满洲省委与莫斯科的联络远比上海的联络更便捷。按照中共组织原则。中共驻莫斯科代表团无权干预中共国内的事务，但是在事实上，以王明为团长的代表团在很大的程度上具有对国内领导层的影响力。王明之所以具有对国内的影响，主要源之于他的共产国际背景和当时他在国内领导层中所拥有的政治优势。王明是深受斯大林信任，由共产国际一手扶植起来的中共领导人。一九三一年一月，在共产国际代表、原莫斯科中山大学校长米夫的强力安排下，王明被中共六届四中全会指定为政治局委员。紧接着，王明复苏，担任中共驻共产国际代表团团长。不久便被任命为共产国际执委会委员和政治书记处候补书记、东方部副部长、部长，因而被公认是国际路线的代表。一方面，王明是中共代表；另一方面，又是共产国际的化身。王明所拥有的这种双重身份，使他可以随时向共产国际的下属支部——中共。表述其个人的意见。王明在国内有一批盟友，在六届四中全会上，博古、王稼祥等皆以反立三路线的英雄，与王明一道进入中共领导层。稍后返国的张闻天在政治上也属于王明博古集团。在王明复苏后，博古等人都成为中共的主要领导人。他们与王明的关系。是一种生气相求、共存共荣的政治盟友关系。由莫斯科一手操办的中共六届四中全会得到莫斯科的高度评价，将其称之为中共布尔什维克化的开始，成为王明、博古等领导中共的全部法理依据。王明作为六届四中全会上台的一批人的精神领袖。对，在国内的博古等人无可置疑的具有影响力。王明在莫斯科是否对国内的中共中央实行遥控？从现在已披露的历史资料看，王明和代表团一般不对国内的具体活动进行直接干预。但是在某些时候，王明也曾就重大政策问题向江西表达自己的意见。在1931年至1935年，王明与国内的中共中央既有一致的方面，也有分歧的方面。导致王明与国内产生分歧的原因，乃是王明捕捉到共产国际即将开始新的策略方针，从而提出了新的政策主张。但是，国内的博古等人仍坚持旧有路线，拒不同意调整方针。王明在莫斯科对他在国内的盟友一直持坚定的支持态度，对毛泽东则在一个相当长的时期内多有贬低和冷淡。王明在共产国际的讲坛上高度称赞六届四中全会后的中共中央对共产国际总路线百分之百的忠实。1932年3月31日。王明在共产国际执委会第十二次全会上发言，他宣称，中共代表团在共产国际执委这个全会上，完全有权利高兴地向一切兄弟们说，我们党在其布尔塞维克中央领导之下，现在达到了其十三年存在的历史当中空前未有过的统一、团结和一致。德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。